0: اهلا بكم في حلقة جديدة من فاصل ثقافية وحشتوني بقى لي داخل على شهرين ما بعملش حلقات جديدة مشغول يعني ببعض الكتابات الأدبية خلونا النهاردة انا باخد بريك من الكتابة الإبداعية بتاعتي وفي نفس وقت برجع لكم ببعض من المواضيع اللطيفة نتكلم فيها مع بعض ونتناقش في كذا موضوع الفترة اللي فاتت يعني يستحق ان احنا نفرد له بعض المساحات اما طبعا بس يعني وان كانت بدات تبقى دي مش شويه كان مقتل او يعني اللي الناس شايفينه مقتل يافجني بريجوجين اللي طيارته اتنشت وهي في طريقها لموسكو ده طبعا كان موضوع مثير وفي كلام كتير بس يعني الموضوع بيرد شويه والخوض فيه او ان احنا نرجع له مش هيجيب معلومات كتير خصوصا وانا متشكك في الطريقه اللي تم بيها الموضوع ككل في موضوع بقى تاني مهم جدا 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 للعالم والغرب الحقيقة اليومين دول يعني دخلوا في اكتر من شهر يعني كده دخلوا من اواخر السنة اللي فاتت لما كانت الزيرو كوفيد لسه على اشدها في الصين وعملت مظاهرات مرم ببداية السنة لغاية اللحظة الحالية بقى والكلام زاد فيها جدا هو الخوف من التباطئ الشديد والعنيف للاقتصاد الس- وسائل الاعلام الغربيه اللي مركزه مع الصين طبيعي لازم تركز مع الصين تاني اكبر اقتصاد في العالم مصنع العالم 25% من الانتاج الصناعي بتاع العالم بيخرج من الصين لوحدها اكتر دوله فيها شبكه امدادات وانتاج صناعي على اعلى مستوى في نوع من التباطؤ الشديد بيحصل في الاقتصاد بتاعها بس تاني زي ما ايه ما ايه بناء على وجهه النظر او التحليلات من الصحافه وبيوت الاقتصاد الغربية وأنا برضو موضوع الطباط الاقتصادي في الصين اللي جاي طبعا جزء كبير منه نتيجة سياسة الزيرو كوفيد بولسي ودي الحقيقة فهمها لخبط الناس الغربيين وملخبط الناس جوا الصين وملخبطني طبعا أنا كمراقب مش راجل الاقتصاد بالأساس بس كان عامل لي لخبطه ومن متابعاتي للناس اللي بيحللوا الصين حسيت إن هو كان موضوع عمدي من الرئيس الصيني. كان ساعتها تحليلي بناءً يعني على قراياتي برضه هقول السياسية أكتر منها الاقتصادية إن شيجي بينج كان بيحاول يفتم الاقتصاد الصيني من الاقتصاد العالمي. راجل عاوز يسيطر على الصين أكتر ويتحكم فيها أكتر ومش عاوز في المستقبل الاضطرابات اللي ممكن تحصل نتيجة الديكوبلنج أو انفصال الصين عن المجتمع والاقتصاد العالمي يعمل مشاكل في المستقبل فأي كان بيعمل لهم نوع من الويننج نوع من الفطام فعمل الزيرو كوفيد بوليسي عشان يخلي دي طبعا قرايه ساعتها عشان يخلي المصانع والانتاج والناس اللي شغالين جوه الصين يركزوا على الصين اكتر مش ان هم مجرد بيخدموا على الاقتصاد العالمي وده يخليه ان الصين لما تتقفل على نفسها في المستقبل وقبلها هي نفوذ على الدول الصغيره سواء في افريقيا او في اسيا ما تاثرش تجارتها ما تأثرش عليها تجارتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا لأن الغالبية العظمى من تجارة الصين اللي بتدخل لها دخل كبير هي طبعاً منتجاتها اللي بتتباع في السي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا. إيه بقى اللي حصل من ساعة الزيرو كوفيد بوليسي لغاية وقتنا الحالي؟ مبدئياً ده وقف مصانع كتير وإنتاج كتير سواء لناس صينيين أو بيشتغلوا ناس أجانب أو بيصدروا لدول بره. فاللي حصل ايه؟ إن كتير من المصانع سواء لشركات مملوكة لشركات كيانات غربية أبل وغيرها بقى من المصانع الأوروبية والغربية المختلفة بدأت تنقل وتفتح مصانع في حتة تانية سواء في نفس المنطقة عشان عمالة عندها خبرة وفي نفس الوقت تكلفتها أقل، مرتباتها أقل، وكمان عندهم وسائل نقل وبنية تحتية كويسة زي طبعًا أهمها الهند وفيتنام وفي كمان اللي نقلوا على اكبر مستهلك واكثر مستخدم في العالم وهي الولايات المتحده الامريكيه. وبداوا يبقى في بنا ضخم وكثيف في المكسيك. في اللي هي معاهدات بتربط ما بين دول امريكا الشماليه كندا والولايات المتحده الامريكيه والمكسيك. المصانع طبعا عشان المرتبات اقل في المكسيك والكثافه السكانيه معقوله بتبني مصانع كثير هناك. والحاجه بتمشي عبر الحدود الامريكيه المكسيكيه عبر الطرق وتتباع هناك طبيعي ان المرتبات في المكسيك عاليه شويه وفي هناك نقابات قويه تخلي التكلفه الانتاجيه اعلى من الصين بكتير وكان ما عندهمش طبعا الموارد ولا البنيه التحتيه ولا التخطيط المركزي الجبار زي الصين بس برضه ماشي الحال والاهم ان ما فيش عقوبات امريكيه على المكسيك ولا يمكن يبقى في طبعا عشان هم مرتبطين باتفاقيه التجاره فالشركات الصينيه تروح تفتح في المكسيك، منتجاتها تدخل من غير عقوبات، من غير نقل بحري، مفيش بقى ما يأثرش عليها بقى تجاره بحريه، نقص كونتينرز ولا أي حاجه من الحاجات دي بتدخل أمريكا. فاللي حصل من أواخر السنه اللي فاتت لدلوقتي اضطرابات في الصين عشان المصانع اللي بتقفل، حصل مظاهرات، المصانع بدأت تنقل وتروح تفتح فروع بره الصين زي في المكسيك أو في الهند أو في فيتنام وغيرها. فاللي حصل هو اللي احنا عايشينه اليومين دول والمخاوف الضخمه هو التباطؤ الشديد للاقتصاد الصيني. مصانع وبالتالي انتاج في الصين قل فموظفين بياخدوا مرتبات اقل او تم تسريحهم فبالتالي الناس دي ما بتاكلش ولا تشرب الاهم ما بيشتروش مباني ولا شقق جديده ما همش قادرين يعلوا مرتباتهم قلت او هم قاعدين في البيت. والحكومة بتديش إعانة بطالة بتدي بعض المميزات عشان تحرك الإقتصاد تاني لكن الإقتصاد مش راضي يتحرك في أزمة إقتصاد عقاري عنيفة جدا في الصين ممكن الناس خايفة إن تعمل توقع الإقتصاد الصيني ككل شركات بنت مباني وشقق وعمارات بأعداد ضخمة جدا وعليها ديون مستحقة كبيرة جدا للبنوك وفي نفس الوقت الناس مش قادرة تشتري عشان الناس ما بقتش تشتغل عشان ما بقاش في مصانع وقيس على ده بقى كمان الوظايف الاقل او البيزنسز الاقل المطاعم اللي كانوا بيقدروا يبيعوا اللي بيأجروا في حتت غاليه زي في العاصمه او المدن الكبيره في شانغهاي وبكين وغيرهم الناس دي اجارات عاليه لكن الناس ما بتجيش تاكل وتشرب زي الاول الناس اللي كان عاد ياكلوا سناك ب 15 دولار لا الكثير بياخدوا ب 4 دولار وممكن ما ياخدوش ففي اقتصاد الصين كله زي دخل في دايره مفرغه من فوق لتحت اه صحيح الاغنياء لسه بيشتروا ايفونات وبيتفسحوا وبيعملوا لكن الطبقه الوسطى يعني متبهدله اخر حاجه مرتبات قليله مش قادرين يعلوا وظيفيا مش قادرين يجيبوا فلوس والطبقه المطحونه اللي تحت اه مطحونه برضو بس عشان هم متعودين على ظروف اقتصاديه سيئه يعني عاشتهم ما كانتش احسن حاجه ف يتعاملوا مع الاسمه وبكلوش طبعا شغالين في كبيرة بتدي مرتبات ضخمة، نهيك إن, إن هم معظمهم ساكن في الأرياف، بيرجعوا الأرياف من قراهم والعيشة هناك رخيصة مش زي في المدن. فاللي اتأثروا جامد هي الطبقة الوسطى اللي هي ضخمة جدا في الصين. وإحنا بنتكلم بقى على دولة تعداد سكانها مليار و400 مليون. فأزمة اقتصادية كبيرة بترجرج الصين. طب الحكومة بقى بتقول إيه أو بتتصرف إزاي قصاد الأزمة اللي شغالة دي؟ خلي بالكم انا برجع اقول تاني ان انا بستقي مصادري طبعا من جرايد ومجلات وحاجات نطيقة باللغة الانجليزية وبالتالي معظمها واخد وجهة النظر الغربية وجهة النظر الغربية اللي متحيزة ضد الصين واللي بتاخد بياناتها من الحكومات بتاعتها او من المحطات الاخبارية او وكالات الانباء بتاعتها يعني في نوع من التحيز ضد الصين فممكن ما اكونش الصوره برضو زي انا بحذر او بنبه اللي بيسمعوني ما تكونش وجهه نظر 100% ورغم ان انا شخص عربي الا ان انا بستقي معلوماتي من الغرب فممكن تكون متاثره بوجهه نظر المهم الحكومه الصينيه اول حاجه دي طبعا مشكله النظم الأوتوكراتيك القمعيه اللي ما فيهاش حريه صحافه ان ما حدش بيقدر يناقش وجهه نظرها او تصريحاتها وبالتالي دائماً بيكون هم النظم دي هو استتباب الأمن دي يكون peace وفي نفس الوقت بنغسل مخ شعوبنا برسالة positive تخويف ورسالة positive تخويف من الآخر ورسالة positive إن الدنيا كلها ماشية كويسة والنظام السياسي بتاعنا كويس وإحنا ماشيين في الطريق السليم وبالفعل ده اللي الحكومه الصناعية بتطلعه تقول كل الأخبار اللي بتتقال على إن الإقتصاد الصيني مش في أحسن حالاته دي كلها أخبار ومصادر غربية عشان بيحاربونا إحنا كويسين هم اللي عاملين أرقام عالية وبيقولوا إن إحنا ما قدرناش نوصل للأرقام العالية دي ودي أصلاً شيء مش طبيعي في السوق والمناخ الإقتصادي اللي إحنا عايشين فيه دي حاجة حاجة تانية إن هم اللي حاطينها في الموقف ده إن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وشركائها الصين القبار اقتصاديا بيحاربوها وبيعملوا عليها عقوبات اهمها طبعا في التكنولوجيا ومنع التوريد للصين للشيبس المهمه جدا. طب كل الحاجات دي كلها بتاثر على الاقتصاد الصيني. فمن ناحيه يقول لك لا احنا زي الفل وكويسين وكل الحاجات النيجاتيف دي جايه من الغرب واعتراف بسيط بان ان آه في عندنا تحديات للاقتصاد الصيني لكن دي نتيجتهم الاشرار اللي حاطينا في الموقف الوحش ده فخليط من ده ومن ده يعني ما تصدقهمش ولو في مشاكل يبقى هم السبب فيها وبصاق كده في بقى نوع من الحوافز او التحفيزات الضرايب اللي على البورصه قللوها الضرايب على آه القروض عشان شراء الشراء والحاجات دي قللوها وادوا تسهيلات بس الحكومه مش مستعديه ان هي تدفع من جيبها للمواطن فلوس كاش في ايده بتقول لك الموضوع ده هيبقى مكلف جدا عليا وانا مش هعمله. لكن بقى وسط انكار الصين لان في ازمه اقتصاديه كبيره عندها وان الموضوع ده مبالغات من الغرب الا ان كتير من وسائل الاعلام الغربيه برجع اقول تاني الغربيه اللي ليها طبعا مراسلين على الارض، الصين بقى دوله كبيره قوي. اللي بيتابعوا السوشيال ميديا اللي هو مراسلين الجرايد الكبيره زي نيويورك تايمز وغيرها من الوسائل الغربيه اللي المفروض ليها مصداقيه. الناس دول بيرقبوا السوشيال ميديا وبينزلوا يتكلموا مع المواطنين في الاسواق وفي المحلات وفي السوبر ماركتات وغيرها وفي يعني الاسبوع ده نيويورك تايمز مش عارف ليه مركزه قوي مع الاقتصاد الصيني ومع التطورات على الارض اهم حتى من التصريحات الحكوميه سواء في امريكا او في الصين وبتقول لك ان المواطنين الصينيين بيبصوا على بيانات الحكومه وبين يبصوا لحالهم على الارض يقول لك لا الحكومه بتكذب يعني انا مواطن اهو كنت بقبض من سنه مثلا المتوسط بتاع الاجور الطبقه الوسطى في الصين الطبقه العامله حوالي كان 1000 دولار في الشهر دلوقتي نزل ل وخمسين ده طبعا للي لسه بيشتغلوا اللي يعني ما بيشتغلوش قاعدين في البيت اما رجعوا القرى بتاعتهم اما قاعدين بيدوروا على الشغل المحلات والمطاعم اللي كان بيجي بالعشرين طلب في اليوم ممكن اليوم من اول الاخر ما, بي... ما فيش طلبات بتدخلوا يلاقوا في ناس زيهم كتير داخلين عاملين جروبات عشان يشاركوا التبس والنصايح ازاي ممكن نقلل التكاليف ازاي ممكن نزود البيع بتاعنا ازاي نخلي حاجاتنا رخيصه الناس بتشتكي من حاجات كتير زائد طبعا الرجال البيزنس سواء الصغيرين او المتوسطين الحال اللي تاثروا بسلسله الكوفيد وغيرها لما الحكومه الصينيه بدات تقفل ايديها وعاوزه كل حاجه تبقى تحت المراقبه ناس كتير قوي فلسوا يعني ما بدا يبان ان في مشاكل في الديون والكلام ده من بدري بدات البنوك الصينيه تبطل تسلف الناس وبعدين لما دخلت بقى الاول الموجه الاولانيه من كورونا في بدايه 2020 اللي هي ما طولتش في الصين بس بعد كده الزيرو كوفيد ففي مصان او في شركات كتير اضطرت انها تقفل عشان الديون بتاعتها اللي خدتها من البنوك ما كانش في قصادها زباين فبالتالي ما قدرش يسدد الديون وهناك في الصين مفيش بقى اعلان الافلاس بالطريقه السهله بتاعت الغرب اللي بتحمي البيزنس بطريقه المالى لا هناك بيتاخد من ادري ويتحط في السجن لغايه لما يسدد الديون اللي عليه او لغايه لما يسيله كل ممتلكاته يعني مفيش آه اسلوب سهل زي في نظام الغرب لا هناك عليك ديون مش عارف تتاخد تحط في السجن تتبع حاجتك وتتسد الديون اللي عليك مش زي مثلا في الولايات المتحده الامريكيه بيبقى في نوع من الحمايه للبزنس لغايه لما يقدر يمر بالمرحله دي اللي هي مرحله اعلان الافلاس وفي حتى قصه لطيفه جدا لبزنس وومن صينيه وتجربتها المريره ازاي لما هي تعثرت في سداد ديونها بعد ما كان ليها يعني بزنس عباره عن سلسله من الكافيهات امورها تدهورت والست يعني بالكاء ودخلت السجن يعني حلقه كان سيء وان هي ازاي بالكاد قادره تعيش دلوقتي وبتحاول تفتح بيزنس جديد ومش قادره نتيجه السياسات الصينيه المركزيه الانفليكسبل اللي ما عندهاش مرونه تستوعب الامور اللي على الارض. نظام طبعا مش ديمقراطي فما من الناس هم الناس اللي فوق هي بتتفرج وتشوف وتقول رايها وبتنفذ على طول. زي ما قلنا في حلقات قبل كده النظام ده بيدي قرارات وحركه سريعه لكنه كتير ما بيبقاش بيسمع الحقيقه اللي على الارض يا عشان هو مش فاضي او مش عاوز يتعب نفسه وعاوز يهمه ان هو يرضي اللي فوقيه ويقول له سياستك مية 100 او لان اللي على الارض خايف ان هو يتكلم فيتحط عليه علامه اكس ويتحرم من حقوق زي الست اللي هي صاحبه البيزنس ده بقت موجوده على بلاك ليست فبقت لا عارفه تركب طياره ولا عارفه تكتب تركب آه قطر سريع ولا عارفه ان هي تاخد ديون وحالتها كرب في العادي ان الناس تتكلم وممكن يخشوا جوه سيستم سريعا يدافع عنهم سواء إعلام أو منظمات حقوقية لكن في الصين بقى دولة قمعية مفيش الكلام خالص بس دي كانت تغطية سريعة وأولية للوضع الاقتصاد الصيني والتشاؤم البسيميزم الكبير في العالم من إن الاقتصاد الصيني ممكن إيه يتهبد هبدة كبيرة وده طبعا ليه مؤشراته يعني البريكس اللي الصين أهم واحدة فيها في المنظمة توسعت جدا اه في ناس بيقولوا عشان هي صديقه لدول الجنوب اللي هي عكس العالم الغربي لكن في ناس تانيين بقولك لك لا عشان يعوا تفتح اسواق جديده نفس سياسه شيشم بينج اللي هو انا مش عاوز اعتمد على الغرب اللي كل شويه يعمل عليا عقوبات ونظامه ما بيمشيش مع نظامي لا فانا انسحب من الاسواق دي وادور لي على اسواق تانية عشان كده ضموا الدول الجديده البريكس دي عشان ما يبقوش تحت طائله لا النظام المصرفي الغربي ولا العملات الغربيه بيبقى زيتنا في دقيقنا، وطبعا هما المنطق الاكبر، فهي كده الصين بتفتح لها اسواق جديدة. بس فده كل عندنا النهارده، كالعادة أحب أسمع أرائكم ومقترحاتكم، ولو في أي تصفيح لأي معلومة جوه الحلقة تقدروا تسيبوها في التعليقات سواء على يوتيوب أو على الفيسبوك، ويا تدخلوا تكتبوا تعليقات وتقييمات اللي في وسط ثقافية على منصات البودكاست المختلفة خصوصاً سبوتيفاي. وابل بودكاست عشان ده بيعرف المستمعين الجدد لفواصل ثقافيه بيعرفهم عليها وعن محتواها شكرا واشوفكم علي خير الحلقه الجايه مع السلامه